0: Oi, meu nome é Olivia Boretti e você está no JE Cast, o podcast do Judiciário Exponencial. E esse é o Drop Semanal. O que você precisa saber para iniciar bem a sua semana. E essa semana chegamos com uma super novidade. A XP School e o Judiciário Exponencial oferecem cursos exclusivos sobre educação financeira para a comunidade JE. A nossa parceria, com a maior plataforma de educação financeira do país, traz cursos exclusivos para te ajudar a alcançar o sucesso financeiro. O total de nove cursos estão distribuídos em três combos, sendo eles o básico, com uma linguagem simples e objetiva, você encontra conteúdos preparados para quem quer dar os primeiros passos no mundo do investimento e começar a investir com solidez e segurança. Já o médio temos uma seleção especial de cursos planejada para quem deseja se aprofundar no mundo dos investimentos e conectar seus conhecimentos com as práticas do mercado. E o avançado é ideal para investidores e investidoras com experiência no mercado que desejam dar sequência aos seus estudos. E ainda mais, gravamos um episódio do Bate-Papo Exponencial com Thiago Godoy sobre Educação Financeira e você pode conferir aqui na playlist. Ouça e comente no Telegram ou no Instagram o que acha do nosso bate papo E o melhor, a nossa parceria não termina aqui. Além dos cursos sobre educação financeira, a Xpeed também oferece um e-book totalmente gratuito. Esse guia vai te ajudar a entender o funcionamento da Bolsa de Valores sobre uma perspectiva investidora. Vale a pena, entre no nosso site e confira todo esse conteúdo novo. Relembrando, semana passada o Enastique JF proporcionou uma excelente troca de experiências e compartilhamento de conteúdo acerca da inovação voltada para a Justiça Federal. Agora, está chegando o Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação da Justiça Estadual, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Alô, Maranhão! Um abraço para os facilitadores do Toada Lab, o novo laboratório de inovação do Judiciário do Maranhão. Agenda aí, o Enastique JE acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de abril. E a dica de leitura dessa semana é o livro do Mário Sérgio Cortella. Ele é professor e filósofo. Ele escreveu Por que fazemos o que fazemos? Para refletir principalmente sobre a nossa relação com aquilo que ocupa a maior parte do dia, o nosso trabalho. Muitas vezes escolhemos uma carreira por sugestão da família ou por indução dos amigos e vamos assistindo o passar dos anos fazendo algo que, no fundo, não nos interessa tanto assim. Porque fazemos o que fazemos é um convite para a pausa e para a reflexão. Você faz aquilo que gosta? Acha que pode fazer a diferença? Tem prazer na sua rotina? Está satisfeito com as horas preenchidas dos seus dias úteis? Confira essa dica. E esse foi o Drop semanal da semana. Acompanhe o Judiciário Exponencial nas mídias sociais e aproveita e já indica alguém para a equipe do J.E.S.H. gravar um episódio. Um grande abraço. Oi, meu nome é Olivia Boretti e você está no J.E.Cast, o podcast do Justiça Exponencial. E hoje nós temos o segundo episódio do Lado B, com Bárbara Bartosiak, a nossa rede de conteúdos do Judiciário Exponencial. No episódio passado, nós combinamos que dessa vez a gente ia conversar um pouquinho sobre apresentações e, como prometido, bem-vinda Bárbara, como você está? Oi Olivia, tudo bom? Que bom estar aqui contigo de novo. Que bom, vamos lá eu estou muito curiosa para a gente falar um pouquinho sobre as apresentações é, que no último episódio até falei das apresentações bárbaras por causa desse nome mas que realmente são cada vez é, melhores, pelo menos a, acompanhando a trajetória do judiciário exponencial, eu percebo tanto da, da evolução, eu sei que é uma expertise sua e fiquei realmente curiosa para saber um pouco mais a, do, do por que você gosta tanto de trabalhar com, com as apresentações e o que, que você
1: acha que uma boa apresentação deve ter Bom, é, <risos> por que eu gosto tanto, nem eu sei, Olivia, foi uma... Trabalhar com apresentações foi uma coisa que foi acontecendo, né? Não, nunca tive a... Nunca planejei assim, ah, vou ser uma especialista em apresentações. É, mas como eu não sei se eu cheguei a comentar no primeiro episódio, eu trabalhei muitos anos, mais de 10 anos em, em telecom, e, e foi lá meio que eu fui forjada, né, costumo dizer, e lá a gente tinha o desafio de fazer muitas apresentações. E, e foi assim, fazendo apresentações assim, despretensiosamente, que eu fui, na verdade, é, depois de um tempo descobrindo que poderia ir além. E fiquei bastante, né, então, além de telecom, né, fiquei quase dez anos aí fazendo apresentações quase que é, semanalmente e muita apresentação de número, né, você, meu, eu trabalho muito com apresentação corporativa. É, aí em determinado momento eu decidi partir para começar a fazer alguns cursos nessa, nessa área, até que em 2015 eu me desafiei. Né? deixei Telecom e corri um pouco atrás dessa questão de do sonho, digamos assim de trabalhar exclusivamente com apresentações uma coisa que não aconteceu porque no fim eu entrei nesse projeto do Judiciário Exponencial Uh, mas por, por um bom tempo antes de, de assumir né, dessa parte de conteúdo dentro do Judiciário Exponencial eu fiquei trabalhando uh, exclusivamente, né, fazia muito para o Judiciário Exponencial no começo uh, toda a parte de conteúdo e aí sempre a parte né, sempre muito voltado para montar é, apresentações mas né, uh, então eu fui descobrindo isso em 2015 então eu, eu deixei Telecom aí eu resolvi arriscar Fiquei quase que no ano sabático. Eu fiquei um ano. Eu decidi fazer um curso de design gráfico, né, para aprender mais. Eu também comecei a estudar sobre fotografia. Eu fiz alguns cursos de fotografia para entender sobre imagem. É, fiz cursos de uh, design thinking para entender mais sobre processos, diferentes processos para resolver problemas e, e sempre tentando aplicar tudo, né, no, no no contexto de apresentações. Eu fiz inúmeros cursos aí nos últimos anos e é, sempre tentando conectar, né, com essa parte de montar uh, apresentações. E eu gosto demais de, de disso. Eu acho, eu acho incrível o processo. O processo, o processo em si, ele é um processo muito, muito gratificante porque é, ele está diretamente ligado com construção de conteúdo e aí essa jornada de tu descobrir, tu definir né, o que, que vai ficar, o que, que vai sair então é, é, tu, faz, tu abre muito né quando vai montar uma apresentação, pelo menos eu quando vou montar uma apresentação, eu abro muito né, o... o, o... O repertório, assim, então eu pego o tema e aí eu exploro aquele tema ao máximo, né, numa, numa primeira etapa, e depois eu vou começando, né, numa etapa de, tipo, bom, o que que fica, o que que sai, o que que conecta, o que, que não conecta, o que que faz sentido, e aí montar o roteiro, e aí depois partir para os slides em si, né. Hum, eu acho até que os slides não é o, a minha parte mais forte, é, mas a construção do conteúdo, e principalmente uh, quando envolve números, eu gosto muito de trabalhar apresentações com números, que é uma coisa que normalmente as pessoas não gostam muito, né? É, mas acho que esse é o grande desafio quando a gente fala de apresentação corporativa, porque uh, uma coisa que eu senti, quando eu até quando eu comecei a montar o, o meu curso de apresentações, é, eu, eu procurei considerar muito isso, porque eu fiz vários cursos sobre apresentação, mas... O curso de apresentação ele é sempre muito voltado para como tu monta uma apresentação para ti. Uma apresentação que que tem um storytelling, onde tu vai contar uma narrativa. Então sempre tem aquela coisa assim, ó, ah, usa pouco texto, usa uma imagem uh, estourada, né, uma imagem grande. E Só que quando tu entra dentro da realidade da empresa, né, nas, nas, nas organizações, quando a gente precisa montar uma apresentação de negócios, quando a gente precisa mostrar um resultado... A realidade é que a gente ganha uma planilha de Excel cheia de números e precisa deixar aquilo bonitinho para colocar no slide. Então, esse é o desafio. Então, acho que esse é o, isso é o mais gratificante, assim. Acho que esse desafio de pegar um, um, um arquivo em Excel, né? Só, cheio de números. E tu conseguir contar uma história a partir daquela, daquela planilha, é, transformando numa apresentação, acho que é o que mais me encanta e, e é o que eu mais gosto, assim, né? Acho que dentro do... Esse desafio né, somado a tu conseguir buscar uh, outras informações que contextualizem e ajudem né, na narrativa, acho que esse, isso que é a parte mais uh, divertida, digamos assim, de quando a gente monta uma apresentação corporativa. O falou um negócio bem bacana no,
0: no meio da conversa aí, que é uma coisa também que eu falo muito para o pessoal, que a gente precisa buscar repertório. Né? É, não adianta você ficar focada é, em um só tema em um só uh, estudo em um só tipo de estudo porque na hora que você precisa apresentar para as pessoas, as pessoas talvez não entendam da maneira que você entende, mas entendam de uma outra forma que você aprendeu no curso de, de fotografia no curso de design thinking então você acaba realmente buscando mais repertório e quanto mais repertório a gente tem melhor a gente fica até nessa interpretação e nessa linguagem simples dos números né? eu vejo que é, a, a questão dessa apresentação corporativa, ela acaba sendo complicada de transformar né no, numa linguagem simples para as pessoas é, saírem da, do, dos números e entenderem o porquê que os números são importantes, não é que você está tirando os números das pessoas na verdade você está dizendo, olha, esses números que estão aqui na, na planilha que a gente tá, colheu tudo aqui para a empresa, são números que resultam nessas situações e fazem isso com a empresa, então acho que essa transformação de de, de números em informação positiva que eu acho que é o bacana e tu faz muito bem com base nesses repertórios, né, Desses, dessas montagens. É, eu me preocupo muito porque às vezes as pessoas realmente falam só de slides, né. A apresentação, ah, vou botar uns slides, tô com a minha apresentação pronta. E aí acaba se esquecendo o que tem por trás, por que, que você precisa fazer aquela apresentação, qual é o intuito daquela apresentação e até o resultado que você precisa que aquela pessoa tenha depois que você mostrou a apresentação, né? É, é, eu acho que esse esse caminho que a gente faz na apresentação que acaba tendo que ter vários tipos de repertórios, né?
1: sabe que quando eu montei a, a oficina né, a primeira oficina de a minha primeira, minha primeira oficina de apresentações a primeiro meu desafio foi foi justamente organizar e pensar assim ó, como eu faço <risos> porque tem coisas que a gente vai uh, é, é, se tornam tão sistemáticas né no, no dia a dia da gente que parece que não tem nenhuma não tem nada por trás não é simplesmente abro ali um, um, uma um PowerPoint, né, o velho PPT, eu já não uso mais o PowerPoint hoje, eu trabalho praticamente só em Canva hoje, mas é... mas parece que assim, você vai abrir um, um, uma, independente da ferramenta, né, você vai abrir um slide em branco e aí vai brotar, né, e brota, e aí eu comecei a, 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 a voltar, né, de fazer um caminho contrário, olhando para as apresentações e pensando como é que eu faço isso. <risos> e quando eu né, quando eu fui uh, organizar, né, isso para poder uh, explicar para as pessoas como eu posso fazer uma apresentação, é, eu mapeei, né, uma uma jornada que eu chamo de uma jornada de sete passos para a gente para montar uma 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 apresentação, e só a quinta etapa, na verdade, dessa jornada é quando a gente entra nos slides, e o que eu, o que eu vejo é que quando tu passa pelas outras, pelas primeiras uh, quatro etapas, né, que são umas etapas mais de, de, realmente, de tu criar o repertório, de tu entender sobre aquilo que tu quer falar, que é entender sobre para quem tu vai falar né, uh, quais os recursos que tu vai ter disponível, enfim, é, então quando tu chega no, na, na apresentação fica muito mais fácil, né? Quando tu, tu montou uma estrutura toda por trás, né? Eu acho que as pessoas elas se assustam. É, até a primeira coisa que eu coloco nessa, quando começa a oficina, Eu tenho uma tela que é uma 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 mulher no meio de um monte de papel e aí que eu, eu faço a provocação, né? É, tenho que fazer uma apresentação e agora, né? Quem nunca é, se deparou com aquele com alguém pedindo assim, ah, tem que fazer uma apresentação para amanhã ou tem que fazer uma apresentação independente para quando for? E a pessoa pensou, putz, apresentação, né? Acho que eu ainda hoje, quando dependendo do tema, quando venho, ah, tem que fazer um, sei lá, alguma apresentação de algum tema que já não não tá no dia a dia, eu fico pensando e agora? Por onde eu começo? E, e aí, então, até foi assim que eu pensei, né? Tá, vamos pegar um tema novo e vamos pensar como que como tu começaria né para entender qual é o, o processo. E, e, a, e, e eu acho que o, a, a grande, o grande erro de quem, de quem pensa aí agora é começar abrindo um, um, um slide em branco e tentar partir dali. Na verdade, acho que a apresentação ela começa no papel, ela começa num bloco de notas, ela começa pesquisando no Google, ela começa a partir de um livro, ela começa a partir de muitos lugares. Mas nunca de um slide em branco. O um slide em branco é, é o inimigo número um né, do, de uma apresentação de sucesso. O é engraçado que, é
0: que tu que foi falando aí me lembrou a semana passada. semana passada, uma colega me ligou e falou que se você faça uma oficina de pitch amanhã, às 19 horas, acho que era amanhã ou era no dia seguinte, tipo, eu tinha menos de 48 horas para preparar. Aí eu falei, tá, eu nunca falei, não, de prototipação, na verdade. Falei, eu nunca falei só sobre prototipação, a gente sempre passa por todos os, os caminhos, né? E como que eu chego a pessoa e falo, prototipação? <risos> Sem, tipo, fazer o caminho, e aí, foi falando realmente, eu, eu acabei, no próprio, no próprio roteiro, eu coloquei um pouco, ah, primeiro você tem a ideia, aí você transforma você tem um desafio, aí você transforma o desafio numa numa solução aí você pega aquela solução, faz uma, umas perguntas, tenta ver se realmente é aquilo, aí você vai prototipar, então realmente eu fiz um caminho para chegar no, 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 no tema, porque se eu chegasse e colocasse lá na tela prototipação, a pessoa ia falar, tá, mas que fase quando que eu uso a prototipação? A gente tem produto? Um, um, um desenho, né? Foi muito engraçado essa, essa sensação que você falou, de pegar e abrir o slide, e é isso mesmo, você abre e fala, e agora? O que, é que eu vou fazer? É. <risos> foi, foi desesperador, mas fluiu bem eu consegui é, fazer a oficina para ela, foi bem bacana foi num hackathon né, de uns jovens de 18 a 21 anos se não me engano, então aí, transformar, transformar, na, transformar na linguagem isso também, é, a gente tem que tomar muito cuidado, né, falar prosotipação para quem tá acostumado com prosotipação e falar prototipação para quem nunca viu, é totalmente diferente, você tem que se adequar à linguagem e trazer repertório de, de coisas da, daquela faixa etária, não adianta eu trazer de outras, de outras faixas etárias que o pessoal vai acabar ou me perguntando ou fingindo o que entendeu e segue o curso chega no final da, da reunião chega no final da oficina, ela fala foi tudo lindo, mas ela não consegue aplicar depois, que acho que é um dos efeitos da apresentação também que a gente precisa, que a pessoa saia dali com clareza, né? Não adianta você fazer uma apresentação e a pessoa falar, poxa, mas eu não tô entendendo.
1: Sabe que esse é, esse é o segundo, eu considero esse o segundo erro, né? Da apresentação. As pessoas, elas... Uh quando alguém é desafiado digamos assim, a fazer uma apresentação a pessoa ela pensa naquilo que ela quer falar e não naquilo que né, uh, o, o espectador digamos assim, precisa ouvir, não é nem o que ele quer ouvir mas é aquilo que ele precisa, daquilo que tu quer falar, o que, que ele precisa e o que, que ele tem capacidade de entender né? e aí tanto é que a primeira etapa né dessa jornada de sete passos aí que eu que eu montei é, começa né uh, pensando né tipo assim falando um pouco de design falando de design centrado nas pessoas e a primeira pergunta é por que que eu estou fazendo a apresentação e para quem eu estou fazendo essa apresentação porque quem vai estar assistindo é tão importante quanto o que eu vou falar porque se eu não se eu não conseguir conectar com a pessoa se eu só falar aquilo que eu que eu eu quero falar digamos assim porque tem aquelas assim as pessoas principalmente quando tu vai fazer uma apresentação de um tema que tu domina muito e esse é um problema de quando as pessoas as apresentações mais técnicas quando a pessoa domina muito um tema ela fala tecnicamente muito bem sobre aquele tema mas ela e, e aí ela entende tanto que ela não parece que ela não consegue é, conceber que as pessoas que vão, estão ouvindo não têm o mesmo conhecimento que ela. Então, assim, parece que, essa, parece que é banal essa etapa de contextualização do que eu, eu quero falar, né? E aí parece até meio bobo, às vezes, eu vejo, assim, para quem, quem vai falar, principalmente quando a pessoa é muito técnica, assim, então tem um conhecimento muito grande, é, parece que ela ignora essa etapa do tipo... Beleza, as pessoas não entendem, né, não falam a mesma linguagem que eu, não entendem exatamente aquilo, isso que eu tô, que eu tô querendo, e, e aceitar também que às vezes eu não, eu não vou conseguir entrar tão profundamente num tema, né, que às vezes eu vou ter que de fato ser superficial, mas não é um, um superficial porque eu não conheço, mas é um superficial pela, pelo, pela capacidade que, que a pessoa que vai né, uh, receber esse conteúdo tem de compreender o que eu tô falando, então, essas, essas, essa se libertar, né, desses, dessas, desse meu conhecimento, né, e entender que o que eu tô falando é eu preciso estar tá alinhado ao conhecimento do outro que também é bem difícil, né? Eu vejo assim, eu vejo como uma, uma coisa bem complicada
0: fazer esse compartilhamento que, na verdade, é um compartilhamento de informação. Só que se a pessoa não está no mesmo nível de conhecimento do seu, o seu compartilhamento sempre vai um pouquinho. É, se não vai totalmente falho ele vai com algumas falhas porque não teve esse assim, alinhamento né? não teve essa, essa adequação para aquele nível de conhecimento da pessoa que está recebendo isso eu acho também é, bem, bem bacana de ter esse cuidado nas apresentações né? na verdade, não tudo né? tanto nas apresentações mas no resto também de todo, toda vez que você vai conversar com alguém se você não alinha antes não fala, olha, eu não sei ou olha, eu sei quanto vocês sabem, fazer aquela pergunta, né? Quem aqui já conhece? Porque às vezes tu vai fazer uma coisa e a pessoa fala, ah, eu nunca ouvi falar. Então, recapitula. Ó, oh, é, o caminho é esse. Talvez você não entenda muito profundamente porque você está entrando agora no, na, na, na conversa. Porém, o fluxo começa lá atrás e segue o fluxo com a gente que você, no final, consegue acompanhar. Mas fazer esse alinhamento eu acho muito importante também. O que mais você tem para contar sobre esses passos? Eu sei que você não quer contar todos os passos, porque nós temos, na semana que vem, uma oficina, né? Já fica o convite, o pessoal que está ouvindo já,
1: aí. Já fica o convite. Inscrições estão abertas lá no site do Judiciário Exponencial, no evento do Enachic da Justiça Estadual, que vem aí, né, aproveitando, já que eu sou aí responsável por conteúdo e comunicação dentro do Judiciário Exponencial, aproveitar o momento para fazer né, a propaganda do... No nosso oitavo encontro da justiça estadual, né, o nosso encontro mais antigo aí. É, e agora, como é de praxe, nos nossos, nos nossos eventos, a gente vem oferecendo oficinas, né? Não só oficinas do Judiciário Exponencial, mas todas as empresas parceiras aí que nos apoiam, é, oferecem também oficinas técnicas, oficinas de criatividade, oficinas uh, de. Acho que mais técnica de criatividade que a gente tem hoje, mas... É, então, a gente tem oficinas também, a gente já teve oficina de LGPD, acho que nesse, nesse evento a gente vai ter de planejamento estratégico também, então, gestão também entrando em, agora em pauta. É, então, né, fica o convite, as vagas são limitadas, mas né, a gente ainda tem umas, algumas uh, disponíveis. É, eu acho que para fechar assim, o nosso bate-papo, né? Eu não falando, do, não vou falar do, das sete etapas, né, mas vai acompanhando a gente é que sempre tem a oficina, mas eu acho que eu queria falar sobre o terceiro grande erro que eu, eu acredito que aconteça em apresentações. O primeiro, eu acho que a gente falou né, que ia começar pelo slide em branco, acho que a gente não constrói a jornada, não, não, não acontece, né? O slide não é, é, não é a primeira parte de uma apresentação. É, a segunda é pensar para quem eu vou falar, né? A primeira na jornada, mas acho que em termos de erros, né? Porque às vezes a pessoa, ela, ela pensa só naquilo que ela tem de conteúdo e como ela vai falar aquilo. Então, ela nem se preocupa em buscar né, um conteúdo complementar, uma analogia que ajude, né? Não, não ajuda a fazer essa... essa a curar aquilo que ela quer falar, né, para entregar para o outro. E eu acho que o, o outro erro é que as pessoas às vezes acham que uh, slide, né, usam slide como, como cola, digamos assim, né. O slide, ele, ele é só um apoio e, e, e eu e acredito, eu acredito, né, na verdade, que... É, Boas apresentações às vezes nem precisam de, de slides, eu já vi excelentes oradores, né, acho que ele, o slide ele é tipo assim, ele é um, quase que ele é um complemento, então é muito importante que ele complemente a tua fala, mas não que ele seja a, a tua fala, então acho que as pessoas elas, às vezes se agarram no slide como uma, uma, uma segurança, né, e aí, se tu não tá com teu discurso bem alinhado, que são as últimas etapas ali, nas né? duas últimas depois que a tua apresentação tá pronta, que é justamente treinar, roteirizar, revisar, né, que às vezes assim, acabei o, a, o, a, o meu PowerPoint, né, acabei minha apresentação, fecho o computador e, acabei, tipo, pronto, tá, não, nem olha mais o que tem, daí vai fazer a apresentação, nem sabe o próximo slide, nem sabe a sequência que tá, então assim, eu acho que esse é o outro grande erro, daí a pessoa tá tão preocupada com o slide que ela esquece do conteúdo. Então eu acho assim um bom conteúdo, né? Ele supera qualquer slide, qualquer fala, né? É, e eu gosto de falar isso porque hoje a gente está nesse ambiente digital, mas no presencial eu já vi muitos chegar em muito lugar e aí não tem a estrutura e aí aí das duas umas, das duas umas da boa, né? das duas uma ou palestrante ele, ele, tipo, surta, daí ele fica nervoso e aí não vai a palestra na hora Ou então, né, a segunda que é tipo, tá, tá tudo bem E o ideal é ser esse, tá, tá tudo bem, não preciso do slide Porque o slide é só um apoio, né Então, assim, acho que a gente tem que sempre se preparar para fazer uma fala uh, Pensando que ele pode não estar ali E se ele não estiver ali, tá tudo, tá tudo, tudo numa boa, tudo bem Sabe que eu já preparei, já fiz a apresentação uma pessoa que ela na verdade ela ia fazer uma reunião, que era uma reunião tipo almoço. Ela não ia ter nenhum recurso, mas a gente fez toda a apresentação. Ela se preparou, né, para apresentar. Fez só que era um discurso, era uma fala, né? Era um, um roteiro de fala ali, como se fosse um pitch, né? Só que a gente montou no formato de, de apresentação. Então eu acho que isso é, é, é legal, assim. Então é, é, é lembrar. É, faz o slide, mas também lembra de desapegar dele em algum momento. Acho é, eu que acho é que
0: isso. Para fechar, eu levo como aprendizado que realmente uma apresentação não é só você ver um, um slide no computador. É, pelo menos eu levo isso comigo e, e, e levo isso comigo para sempre. Porque realmente a gente tem que ter todo um preparo e, de novo, a gente não pode usar o slide como um salvador, né? Não, tá tudo no slide se eu esquecer, tá tudo no slide, eu levo isso comigo também o próximo episódio do lado B, Bárbara o que nós podemos falar no próximo episódio do lado B? o próximo episódio do lado B? Hum,
1: não sei, o que que tu sugere? vamos falar sobre eu tenho um tema que eu gosto muito, que eu tenho estudado, que é storytelling com dados
0: sensacional eu vou me preparar então quem tiver uhum. ouvido medo, quiser sugerir para nós um, um tema, é só mandar lá no Instagram ou colocar ali no, no grupo do Telegram também, que a gente está com uma comunidade bem bacana, bem bacana o pessoal está tá divulgando e compartilhando conhecimento ali. É só falar, sugere o tema, que a gente conversa aqui no lado B com a Bárbara e também traz novos conteúdos nos outros episódios, se vocês quiserem acompanhar. É só se ligar nas redes sociais do Estado Exponencial.
1: Muito obrigada, Bárbara. Até logo. Obrigada, Olivia. Obrigada, pessoal, que escutou aí. Até a próxima.